0: 大家好，我是聪明又可爱的喵喵喵侦探。《神探狄仁杰》上集。狄仁杰是唐朝时期的宰相，也是一个杰出的政治家，并且他为官清廉。所有人都很尊敬他，他被称作是当时的福尔摩斯。经他的手判过的案，没有一个冤假错案。小朋友们，我们今天就来讲一讲神探狄仁杰的故事。关于他断案的故事较多，我们就挑几个经典的，按照习惯分成三集讲啦。狄仁杰小时候家里很穷，有四个弟弟，狄仁杰是老大，所以在家里父亲对他很少溺爱，更多的是严教。而狄仁杰呢也非常懂事，勤奋好学，有时候读书甚至到了入迷的程度。有一次，他家有一个看门的人被害。惊动了当地官府，县令奉命前来调查案情，全家上下所有人都出来接受讯问，只有狄仁杰一人仍在房中安静地读书。县令、嗯、看到后十分生气
1: ：“你这个小毛孩，为什么不出来
0: ？”狄仁杰回答道：“我正在跟书中的圣贤对话，哪有时间理你们这些世俗的官吏？”一时间，县吏竟无言以对。看他年纪尚小，便不再管他了。后来，狄仁杰凭借自己的聪明和才华，官职一步步从小到大，直至宰相。宰相是对辅助皇帝、掌管国事的最高官员的称呼，相当于现在的总理。但没想到，狄仁杰刚当宰相不到半年，就被奸人诬告，被投入了大牢。当时掌管监狱的人叫来俊臣，他发明了许多残忍的刑罚，逼人招供。许多人都因坚持不住而含冤死在监狱里。狄仁杰入狱后。白俊臣以为这样的大臣也一定不会承认罪名，这样就可以给狄仁杰上刑以报私仇了。没想到狄仁杰却说：“呵呵，你不必费心了，我确实谋反了。按照当时的法律，即便是死刑，但如果犯人马上招供，就可以免去死刑。如此一来，白俊臣便没有理由用刑，只好暂时把他关入大牢中。”狄仁杰从狱卒那里借来笔墨，从被子上撕下一块布，将自己的冤情写在上面，塞到棉袄里，突然将棉袄带出大牢，送回家里。狄仁杰的儿子狄光远得到棉袄后很奇怪，马上就要冬天了，为什么父亲这会将棉袄送了回来？他拿着棉袄仔细翻查了半天。终于发现了父亲的《伸冤书》，赶忙呈交给武则天皇帝。武则天看了《伸冤书》，才知道错怪了狄仁杰，决定亲自过问狄仁杰的案件。他召见了狄仁杰，询问他为何承认谋反。狄仁杰从容不迫地说：“如果在监狱里不承认的话，那一定会受酷刑而死。”所以承认谋反只是犬疑之计。由此可见，狄仁杰不仅正直，还是个非常聪明的人。而武则天呢，也非常爱惜狄仁杰的才华，便暂时把他贬为偏远地方的小官，以防止其他人对狄仁杰的陷害。武则天之所以想保住狄仁杰，不光是因为狄仁杰的才华，也因为狄仁杰曾经救过他。那是武则天刚想登基的时候。一天，武则天找来狄仁杰，吩咐狄仁杰到长安四周选一个寺庙，他想在登基前去上上香。抽签选个好日子，并希望自己当了皇帝后可以国泰民安。但寺庙规模不能太大，风水要好，并且还不能是皇家寺院。狄仁杰就派人四处寻找合适的寺庙，最后终于在长安城的南边翠华山上找到了一个规模很小的元福寺。很适合做将来的皇家寺院。元福寺里只有两个和尚，一个是老和尚了悟，主持寺里的日常事务；一个是小和尚了尘，负责打扫卫生和做斋饭。武则天不久就要来元福寺拜佛的消息，一下子就传开了。毕竟，很多人认为武则天是个大逆不道的妇人，要谋杀她的人也是不计其数。为了安全，狄仁杰带人提前去查看元福寺的情况，一做到心中有数，万无一失。狄仁杰带着武三思和两个随从，穿着老百姓的衣服，很快就到达了元福寺。寺门扮演着，狄仁杰推门进寺，但里面却听不见诵经的声音。他们转遍寺内两侧的所有房间，竟没找到一个人。突然，狄仁杰听到前方正冲的大殿里似乎有动静，就走过去，缓缓推开大殿门。进到大殿，狄仁杰看到一老一少两个和尚。正在擦拭香案和巨大的石刻佛像，两个人的头光光的，太阳照到上面，就好像两盏灯泡。年长的那个和尚看起来身强力壮，衣服穿在身上都有些紧绷着。他眼疾手快，看见有人进来，忙放下抹布说
1: ：“各位施主，寺庙这两天不接待客人了。”你们要烧香或者求签，过几天再来吧
0: 。狄仁杰四处看了看，问：“师傅，为什么这两天不接待客人了
1: ？”“因为过两天寺里要来一位贵客，我们要闭门打扫打扫寺庙，一尘不染地来迎接这位贵客。你看，只有我和了尘两个人，擦完大殿。”我还要擦外面，忙不过来，没时间给各位香客解签了
0: 。哦，那您一定是了悟大师了，久仰您的大名。大师来元福寺多久了
1: ？了悟正是贫僧，来这里有不少年头了
0: 。狄仁杰抬头看了看佛像，看起来很久没人打扫了。因为上面都结了好多蜘蛛网，小和尚拿抹布打破蜘蛛网，上面的小蜘蛛一下都掉了下来。狄仁杰抬头看了看站在木梯上专心擦佛像的小和尚，小和尚看起来很瘦弱，衣服显得有些肥大，都踩到脚底下了。小陈师傅擦得好认真呀，佛像看起来干净多了，佛祖会感激你的。在上面要小心啊！了尘双手合十说：“阿弥陀佛，多谢施主。”狄仁杰又转身看了看了悟，了悟也在低头仔细地擦着香案。他的胳膊粗壮有力，手指也布满了茧子。狄仁杰想了一会儿，对了悟和尚说：“师傅。”既然你们忙着，那我们就告辞了
1: 。施主见谅，不送了。阿弥陀佛
0: 。狄仁杰告辞了，了物和了尘和随从走出寺外。狄仁杰问武三思：“你觉得了物和了尘有什么奇怪的地方吗
1: ？”没看出来呀。看他们那么认真的打扫，为了迎接五皇，他们也挺用心呐、啊。哼
0: 哼，他们两个不是真正的了悟和了尘，他们一定有问题
1: 。一大人怎么知道他们是假的？我看那个老和尚慈眉善目的呀
0: 。你们若不信，咱们可以打赌。如果他们是真和尚，我请你们在长安最好的饭馆吃羊肉泡馍；如果是假的，哼哼。那你要请我了
1: ，好啊，一言为定。那咱们现在就进去问问他们
0: 。今天不是时候，狐狸还没露出尾巴呢。过了两天，武则天率领一队人马，浩浩荡荡的到元福寺拜佛。殿里，武则天跪在地上拜了佛，起了福，然后摇动签筒，当啷一声，一支竹签掉到了地上。武则天十步以内，除了了悟和了尘以外，没有别人。今天也更不可能有别人进来，因为寺庙已被禁卫军围了起来。武则天拿起竹签，对了悟说。有劳大师解下千，了悟念一声
1: 阿弥陀佛
0: ，慢慢的向武则天走去。距武则天不到五步时，突然从身上掏出一把锋利的匕首，扑向武则天。就在这千钧一发之际，突然嗖的一声，了悟大叫一声啊，咣啷一声，匕首落在了地上。众人一看。原来他的胸口被一支长箭射穿，血不停的往外淌着。表尘一看情况不妙，纵身要逃，又听嗖嗖两声，表尘双腿各种一箭，疼得倒在了地上。侍卫们也醒悟了过来，赶紧将武则天围起守护了起来，同时将两个和尚绑了起来。原来箭是狄仁杰事先安排的神箭手射出的，这一切倒在狄仁杰的预料之中。武则天其实也早早按照狄仁杰的安排，穿上了刀枪不入的金缕玉衣。经过审讯，得知两人果真是假和尚。原来他们两个在狄仁杰第一次来寺庙的前一天。就制服了寺里真正的了悟和了尘和尚，并把他们两个藏在后山的一个石洞里。然后他们就剃光了头，穿上了两位师傅的僧衣，等武则天的出现。侍卫们在后山上解救出了一老一小两个和尚，找来附近村民进行辨认，正是寺庙里真正的了悟和了尘两位师傅。出了赌，坐在饭馆里请狄仁杰吃羊肉泡馍的武三思问道
1: ：“狄大人，那天你怎么一眼就看出他们是假和尚呢
0: ？”狄仁杰笑着说：“我也不是一眼就看出来的，看在羊肉泡馍的份上，我就告诉你吧。”<笑>小朋友们，你知道狄仁杰说了什么吗？细心的狄仁杰是怎么看出来那两个人是假和尚的呢？仔细想一想，咱们下集故事开始的时候公布答案哦。